0: Queridos, neste primeiro domingo da Quaresma, a liturgia nos dá a graça de entrar com o Senhor no deserto. E deserto é tempo de preparo. Deserto, muitas pessoas pensam que é tempo de privação, que é tempo de solidão, que é tempo de abandono de Deus, e não é verdade. Deserto é tempo de preparo. Quando Deus livra o povo de Israel da mão do faraó. A terra santa já estava prometida e feita e criada. Deus poderia muito bem ter feito um milagre e fazer com que eles aparecessem lá na terra santa, lá na terra prometida. Mas Deus fez com que eles passassem pelo deserto. E Deus fez tantos milagres Seria muito fácil para Deus fazer com que eles saíssem daqui e aparecessem aqui. Mas Deus fez com que aquele povo passasse pelo tempo do deserto. E o tempo do deserto foi o tempo do preparo. E quem não estava preparado não pisou a terra prometida. Então deserto é tempo de preparação. Eu queria te dar essa primeira impressão para você ficar com, com essa ideia bem clara na sua cabeça e no seu coração deserto não é tempo de solidão deserto não é tempo de abandono sim, deserto é tempo de introspecção deserto é tempo de silêncio, tudo isso mas muitas pessoas olham para o deserto como se fosse um tempo que Deus tivesse nos deixado assim ó dá teu jeito se você conseguir sair do outro lado você está bem, se você não sair por... e não é assim Deserto é um tempo de preparo. O Senhor nos dá esse tempo quaresmal para que nós nos preparemos para celebrarmos a sua santa ressurreição no domingo de Páscoa. Mas a liturgia nos mostra as tentações que o Senhor passou no deserto. E é interessante a gente perceber, e eu vou mostrar para vocês aqui na palavra, é interessante a gente perceber... Que as mesmas tentações que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu no deserto foram as mesmas tentações que Adão e Eva sofreram lá no paraíso, é mesmo, padre? É mesmo. Ah, padre, mas não tem nada a ver, lá eles só tiveram lá uma conversa com a serpente e aí comeram uma fruta meio estragada lá e aí deu. Não, é a mesma tentação. E a mesma tentação que os nossos primeiros pais sofreram no deserto, foi a tentação que nosso Senhor sofreu no deserto, que os nossos primeiros pais sofreram no paraíso, foi a tentação que nosso Senhor sofreu no deserto, e nós sofremos hoje as mesmas tentações. Não, padre, nunca apareceu um capeta para mim mandando a pedra virar pão. Não, padre, nunca um capeta me levou no pináculo do templo e me mandou eu vou mostrar para você na palavra que é a mesma tentação e a gente não sabe lidar com as tentações porque a gente não percebe isso então nós vamos entender hoje como a tentação se mostra como ela se coloca e quais são as armas que nós temos para combatê-la lá no livro do Gênesis, olha isso lembra quando a serpente apareceu para Adão, para Eva Eles, elas bateram um papo não foi isso que aconteceu? Bateram um papo muito muquirana, o papo que elas bateram. E aí depois, quando a Eva estava pertinho de pegar o fruto, olha o que, que diz a palavra. Gênesis 3, versículo 6. Guarda isso aqui, por favor. A palavra vai nos dar três aspectos do fruto. Olha só, Gênesis 3,6, A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência. Percebeu? Três qualidades do fruto. Aparentemente, primeiro aspecto do fruto era bom para. Vocês estão cansados? É isso. Essa hora da noite. Ó, oh, eu estou indo para sei lá qual a missa de hoje, hein? Então vão comigo, pelo amor de Deus. Eu estou só o farelo do Doritos Mas eu estou inteiro com vocês Então o primeiro aspecto da palavra Que eles nos mostram O primeiro aspecto do fruto Que ele era bom de comer Segundo aspecto do fruto Que ele era de aparência Agradável Boa E terceiro aspecto do fruto Que ele era muito Bom para abrir A inteligência, muito apropriado para, olha só, três aspectos que são bons, correto? Mas o fruto é bom? Então, escuta aqui em nome de Jesus, você que está em casa, acorda, alecrim dourado da taquara, está na hora da gente acordar, porque tem gente que está achando que o capeta vai chegar para nós e falar assim, oi, eu sou o capeta, não vai, como é que o capeta vai se apresentar para nós? Bom de comer, de aparência agradável, de bom aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência. Toda tentação vai se apresentar para você dessa forma. Acorda minha filha, acorda meu filho. A tentação vai se apresentar assim para você. Bom de comer ou de aparência agradável ou muito apropriado para abrir a mente. Quantas pessoas já chegaram para você, amigos que não são da igreja, que se sentem os doutores em teologia? Eu não sei qual butiquim que eles leram, o tratado teológico, que eles sabem tudo de Deus. E eles falam assim, nossa, você ainda acredita nisso? 2022, pelo amor de Deus, e você continua acreditando nessa coisa toda? Agora é outra, ó. Muito agradável e muito apropriado para abrir a inteligência. Mas olha que, gente, a palavra de Deus é linda demais, pelo amor de Deus. Eu acabei de ler aqui, Gênesis, correto? Agora eu vou em 1 João. Olha isso aqui. Eu vou lá no finzinho da Bíblia, Primeira Carta de João. Olha o que que São João fala. Olha o que que São João fala. 1 João 2, versículo 15, só para introduzir, e o 16. O importante aqui é é gravar o 16 Versículo 15 Não ameis o mundo nem as coisas do mundo Se alguém ama o mundo Não está nele o amor do Pai Agora Porque tudo o que há no mundo Escuta por favor Tudo o que há no mundo A concupiscência da carne A concupiscência dos olhos E a soberba da vida Gravou isso aqui? concupiscência da carne concupiscência dos olhos e a soberba da vida a tradição da igreja nos fala sobre a tríplice concupiscência a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida volta no Gênesis pelo amor de Deus primeiro aspecto do fruto bom para. A concupiscência da carne, que gera prazer, satisfação. Está entendendo isso aqui? Segundo aspecto do fruto, a concupiscência dos. Qual é o aspecto do fruto? De aspecto. Concupiscência dos olhos. Terceiro aspecto do fruto, muito apropriado para abrir. A soberba da vida, uma pessoa soberba, ela acha que ela sabe tudo, ela acha que ela tem todas as respostas, que ela descobriu a pólvora, está entendendo? Olha lá São João, na primeira carta de São João, no capítulo 2, no versículo 15 e 16, São João nos mostrando como se deu a tentação de Adão e Eva. Na concupiscência da carne... Na concupiscência dos olhos... E na soberba da vida... O fruto era bom de comer... O fruto era de aparência agradável... E o fruto era muito apropriado... Para abrir a inteligência... Ok padre... E cadê a tentação de Jesus? Pare e pensa... Minha Nossa Senhora é igualzinho... Primeira tentação... Depois de 40 dias... Como é que Nosso Senhor estava? Com fome... Aí o capeta chega para ele e diz assim... Uai... Dá uma ordem aí para essa pedra Para que ela se transforme em A concupiscência da Da carne Porque quando você come um pão Gera prazer Comer pão não é pecado Mas está entendendo? Olha Satanás tentando Jesus Da mesma forma que ele tentou Adão e Eva Aí a segunda tentação de Jesus Satanás levou Jesus num alto assim Falou assim ó Está vendo esses, todos esses reinos aí? se você se prostrar e me adorar, eu vou dar eles todos para vocês, a concupiscência dos olhos, mas a concupiscência dos olhos é o poder, é o ter, é o ter, é a posse, então Satanás falou, se você se prostrar e me adorar, você vai ter tudo isso, quantas vezes o nosso olho é de cobiça, seja na cobiça de uma pessoa, seja a cobiça de uma coisa, seja a cobiça de tudo, olha como o pecado, a, a tentação é igual, e aí a terceira tentação que nosso Senhor passa, Satanás Jesus, levou Jesus no cenáculo do templo lá e falou o que para ele? já que você, tu não é o filho de Deus? mostra aí para nós que tu é o cara não foi assim que Satanás falou? mostra aí para nós que tu é o cara pula daí, meu filho a soberba vocês estão me acompanhando pelo amor de Deus ge gente, isso é, isso, é, isso é muito bonito pelo amor de Deus me acompanha, vem comigo é a soberba da vida, Satanás está falando para ele vambora, mostra que tu é todo poderoso olha isso e quantas vezes nós passamos por essas tentações nós somos tentados pela concupiscência da carne algo que nos gera prazer algo que nos tira da presença de Jesus seja uma comida seja sexo desenfreado, bebida, droga televisão, música que nos atrai porque gera em nós prazer quantas vezes nós somos tentados pela concupiscência dos olhos nós queremos ter, aquilo que a gente olha, a gente quer ter posse. Aquilo que a gente olha, a gente quer pôr a mão e ser dono. Aquilo que a gente olha, nós queremos exercer autoridade sobre aquilo. E quantas vezes nós somos tentados nisso? E a gente não percebe. E quando eu digo ter autoridade, a gente tem que ter autoridade sim. Naquilo que é seu. Você é pai? Tenha autoridade de pai. Você é mãe? Tenha autoridade de mãe. Não é que agora não, o padre falou que eu não posso ser autoridade, Não, você pode Eu sou padre, eu tenho que ter autoridade de padre Entendeu? A nossa autoridade Que nos é confiada e conferida por Deus Nós temos que ter Porque senão nós perdemos a autoridade Nós ficamos desacreditados Mas a, a concupiscência dos olhos Ela nos faz desejar o que não é nosso Ela nos faz querer aquilo que não nos pertence E quantas vezes nós somos tenta... Perdão. tentados assim a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida vambora. Se você é filho dele mesmo, pula, porque ele vai dar uma ordem para os anjos, e os anjos todos vão te guardar. Nosso Senhor poderia. nem ele nem precisava de anjo que se ele pulasse, ele nem ia fazer assim: ó, tchuc, Ele ia ficar flutuando, igual um, um, um X-Men lá, não é verdade? Mas ele não se mostrou. E quantas vezes nós pecamos porque nós somos soberbos e nos sentimos maiores do que os outros? Porque nós somos assim, ou porque nós fazemos assado, ou porque eu não faço desse jeito? Nossa, olha para fulana a vida dela, olha para Beltrano e a gente não olha para o nosso umbigo? E quando eu digo isso, não é que a gente tem que passar a mão no erro dos outros não, hein? Muito cuidado, hein? Porque hoje é errado você falar que está errado. É aquela pregação que eu fiz há dois ou três domingos atrás. Quem é você para me julgar? Uai! Eu sou uma pessoa. Eu posso julgar as suas atitudes. Eu não posso julgar você, mas a sua atitude eu vou julgar. Se você fizer algo errado, você está errado e ponto final. E eu não estou te julgando. Eu estou julgando a sua atitude. Mas hoje se é, 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 é arriscada amanhã eu está cancelado na internet. Tô pouco me lixando. Então, muito cuidado com esse discurso. De, cuidado, não julgue. Não, eu nunca vou julgar uma pessoa. Agora, as atitudes dela, é claro. Imagina você chegar para a missa, agora às 20 horas, aí eu estou ali sentado no banco da praça, tomando um refrigerante, comendo uma pipoca. E aí, Padre Julinho? Não, hoje não tem missa, não. Eu não estou afim. O que, que você vai dizer? O Padre Julinho está possuído por Satanás. Só pode. Está errado, porque agora está na hora da missa Como é que ele vai deixar de celebrar a missa Para estar tá sentado ali, comendo pipoca e tomando refrigerante Está errado E você vai dizer, está errado Ou você vai voltar para cá dizendo assim Não, vamos entendê-lo Coitadinho Que coitadinho? Estou errado e ponto, final Agora, não me joga pedra Padre, o senhor precisa de ajuda Posso ajudar o senhor a acontecer alguma coisa? Porque não está certo O senhor estar tá aqui agora você deveria estar celebrando a missa. Algo que eu posso fazer para te ajudar. Entendeu a grande diferença? Mas vamos voltar aqui para a pregação. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Se você lembrar disso, você já está muito mais preparado, preparada para viver essa quaresma. Mas se vocês ainda me permitem, e eu acabo. Eu falei das concupiscências e como elas se apresentam a nós. Mas agora eu quero falar sobre as tentações. Vou pegar a situação de Nosso Senhor. Porque as tentações, São Gregório Magno, isso não é coisa minha não. Quem sou eu para ter uma sabedoria dessa? São Gregório Magno, um grande santo da igreja. Ele nos ensina que as tentações, quaisquer uma... As tentações, elas se apresentam para nós com três etapas. E você precisa aprender isso aqui. De tudo que eu falei até agora, ih, padre, já deu um tranqueira na minha cabeça, com concupiscência da carne, do olho, já esqueci. Não tem problema. Eu preciso que você grave isso que eu vou dizer agora. Porque isso aqui vai te ajudar a viver a sua quaresma, e não só a quaresma, a sua vida toda a partir de hoje. São Gregório Magno fala que as tentações Elas são divididas em três etapas Em três momentos Primeiro momento da tentação A sugestão A tentação se apresenta para nós Primeiro como sugestão Ó, oh, você tá com fome? Eu vou te sugerir Manda essa pedra virar pão É ou não é uma sugestão? Percebeu? Você quer ter isso tudo aqui? Ó, oh, esse, todos esses reinos aqui? Vou te dar uma sugestão. Se ajoelha aqui e me adora. Quer mostrar que você é o cara, o bambambam bam, bam da parada? Pula. Eu vou te dar uma sugestão. Pula. Porque quando você pular, vai vir uma leva de anjos do céu e vai te segurar. Aí todo mundo vai falar... Oh, ele é poderoso Então a tentação, o primeiro estágio da tentação é a? Você não está gravando isso não, hein? grava isso É a sugestão E a sugestão ela se apresenta para nós de três formas Mundo, o que é mundo? Tudo que não sou eu Entendeu? Tudo que está fora de mim é mundo minha família, meus amigos, meu trabalho, televisão, música, praia, é, serra, é frio, calor... Tudo que tudo que não sou eu é mundo. Só para você entender. Porque a gente às vezes fala de mundo, parece que é o capeta que está ali fora. Não é não. Tudo que está fora de mim é mundo. A, a sugestão ela pode vir para mim pelo mundo. Ela pode vir para mim pelo próprio demônio. Não foi o demônio que tentou Jesus? Aí você acha que ele não vai te tentar ou oh, bonitona, bonitão da taquara? Você acha mesmo? Para e pensa. Dá uma, dá uma pensadinha aí. O capeta saiu das profundezas do inferno para tentar Jesus e ele já saiu de lá sabendo que não ia conseguir. Vocês estão entendendo isso aqui? Quando ele saiu do inferno, ele estava saindo, o satanás. Aí tinha um capeta passando e falou assim, ô, oh, você está indo para onde? Ele falou assim, estou indo ali tentar Jesus. Aí o capeta, o outro demônio, falou assim Ah, oh, mas você sabe que você não vai conseguir, não sabe? Ele falou, não, eu sei Mas qual que é meu papel? Roubar, matar e destruir Então eu estou indo lá Você está entendendo? Quando o demônio saiu do inferno Quando Satanás saiu do inferno para tentar Jesus Ele já sabia que não ia conseguir Ele não tinha dúvida disso Ele tinha certeza Mas qual é o papel dele? Roubar, matar Então ele vai fazer Agora pare e pensa comigo, bonitona Pare e pensa comigo, bonitão se ele saiu, se ele se desprendeu dos infernos para ir tentar Jesus, mesmo sabendo que fracassaria você acha que ele não vai te tentar? sabendo que você está perigando de cair? sabendo que se ele der uma, ou duas ou três sugestões você dá uma balançada? então muito cuidado para você que está vivendo a quaresma achando que é tempo de, de férias a quaresma é só mais um tempo, não é não! É tempo que você vai ser tentado. E o demônio vai te tentar. A sugestão pode vir para mim, pelo mundo, pelo demônio, ou por mim mesmo. Quantas vezes eu dou sugestões a mim mesmo que não presta? Estou eu no mercado, passando. Isso é uma história, tá? Não aconteceu, não. Só que eu estou fazendo. Isso também eu só estou inventando. Estou fazendo. Abstinência de doces, bolos Isso é só uma ideia, tá? Senão eu estou fazendo de outros trem Aí estou eu pelo mercado, passeando Aí eu pego o sal, pego o desinfetante Pego o, o trem lá Aí eu passo sem querer Eu estava querendo ir para a sessão de tempero Sem querer, gente Eu nem sabia que se eu fosse pelo aquele caminho Eu ia passar pela padaria do supermercado foi muito sem querer, aí eu estou indo aí eu olho e falo assim hum, vou levar um bolo por quê? porque o Papa Francisco falou que qualquer hora ele vai me visitar imagina o Papa chegar na minha casa e não tiver um trem para oferecer para ele então para que eu vou levar um bolo? para deixar para minha visita Papa Francisco passou na minha casa não aí eu piedoso terço diário eucaristia diária confissão frequente não posso jogar comida fora porque se eu jogar comida fora é pecado contra então vou comer que pena puxa Percebeu? Como eu posso sugerir um, 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 um buraco para eu cair, então a sugestão ela pode vir do mundo, do diabo ou de mim mesmo. Essa é a primeira etapa da, da tentação. A primeira etapa da tentação é a sugestão. Você nunca parou para se perguntar assim? Como é que Jesus foi tentado se Ele é perfeito? Se Ele é perfeito, Ele não tem concupiscência. Se Ele não tem concupiscência... Ele não tem inclinação para o mal. Se ele não tem inclinação para o mal, ele não pode ser tentado. Correto, corretíssimo. A tua teologia está clara e nítida como a água. Mas nosso Senhor, sim, foi tentado. Em qual estágio da tentação que ele foi tentado? Ah, santo Deus, vocês não pegaram? Qual que foi o estágio da tentação? A sugestão. O demônio sugeriu para ele o pecado. E tem problema ser tentado assim? Não, ele não tem culpa. Foi o demônio que foi lá sugerir. Então, por isso, entendeu? Quando alguém falar para você: não, Jesus não pode ser, claro que ele pode, ele foi. Por que, que ele foi tentado? Ele foi tentado no primeiro estágio da tentação, que é a sugestão. O capeta foi lá e sugeriu para ele. Só que ele, muito sabido, falou, chega, capeta, pode parar. Porque a palavra diz, ó, nem só de pão vive o homem. Então, nosso Senhor, Ele cortou a tentação no primeiro estágio. Ele não caiu no segundo estágio. Sabe qual é o segundo estágio da tentação? O deleite. O que é deleitar? É sentir prazer. É gostar. Então, volta aqui no meu exemplo. Estou eu passando pela padaria. Aí eu olho um bolo de chocolate com cobertura de chocolate, recheio de chocolate e alguns brigadeiros em cima. Me sugerir, me sugerir. Vou cortar a tentação. Não é aqui que eu tenho que ir. Eu vou no tempero. Vou me deleitar. Mas por que, que eu não posso levar? Eu não vou comer. Eu vou levar para deixar para visita. Ó. Oh, já caí no segundo estágio da tentação, eu já estou, lembra da, da serpente da Eva, aqui ó, no bate-papo, é o deleite, é o deleite, ela começou aqui ó, ah, mas se eu comer, cara, eu vou saber tudo, eu vou ficar como ele, ó, eu vou sair daqui, e vou chegar aqui, ela começou a se deleitar, o problema da tentação minha filha o problema do tenta da tentação meu filho é quando você começa a se deleitar com a ideia vou dar uma ideia que acontece com muita gente vou fazer eu tenho que me confessar mesmo? por que, que eu não posso? vou fazer eu preciso me confessar para Páscoa eu já estou no pecado eu vou cair no... isso é deleite você começa aqui, ó, a dar ideia, ó. Você começa a trabalhar a ideia. Primeiro estágio da tentação, vamos lá, qual é? Sugestão. Segunda, segundo estágio da tentação, qual é? O terceiro estágio da tentação, para acabar, é o consentimento. Ok, eu quero esse fruto. Percebeu? Quando ela pegou e comeu, ela consentiu. E muitas vezes nós consentimos com o pecado. Então, como é que você faz para você vencer a tentação? Quando perceber a sugestão, vá, corta, acaba com a ideia. Não fica de bate-papo, não fica. Não tem que ficar de O problema é que a gente gosta de O problema é que a gente gosta de ficar batendo papo com pecado. Ai, aí vem o respeito Respeito humano em excesso é pecado E te leva para o pecado Mas se eu falar para o meu amigo que eu não vou Sair Porque eu, a minha esposa está me esperando em casa que, Ah, eles vão Ah, não Eles vão pensar que eu sou um pau mandado E que minha mulher manda em mim Ah, jamais eu vou permitir isso Amor oh, Aconteceu um problema aqui no trabalho Vou ficar até um pouquinho mais tarde, tá bom? Ouviu a sugestão, se deleitou com a ideia de tomar um, um suco natural, de cevada. Não tem problema nenhum. Beber não é o pecado, o pecado é o excesso. Sem puritanismo, também não mandando ninguém beber, não tem que beber não. Mas se quiser beber não tem problema. O problema é o excesso. O vinho que eu vou celebrar a missa tem álcool. Então, beber não tem problema, o problema é o excesso. Mas cuidado com isso também, porque o que é excesso? Né? Tem gente, não? Uma vez meu primo falou para mim, maldita a hora que eu perguntei. Meu primo falou assim para mim: não, não, Julinho, eu nem era padre. Não, Julinho, eu bebo socialmente. Essa é a pior desculpa inventada por Satanás. O que é beber socialmente? Fala para mim. Não existe. Aí, aí. Eu me arrependo daquele momento Se eu pudesse, eu voltava no tempo Eu era menino, inocente Qual foi a pergunta que eu fiz para o meu primo? O que, que é socialmente para você? Eu preferia ter tomado um murro dentro da minha cara Do que ter feito aquela pergunta Meu primo me respondeu assim ó, Com toda a integridade Ele não estava fazendo chacota Ele não estava mentindo Ele não estava nada Ele estava. Aquela era a verdade dele Sabe o que, que ele me respondeu? Eu falei, mas, mas Fulano, só para eu entender, o que é beber socialmente para você? Ele falou assim para mim, eu, de boa, eu bebo duas caixas. Você acredita? É praticamente um opala, é praticamente sim. E ele, gente, mas ele não falou para. É, aquela era a verdade da vida dele. Ele falou, eu fico de boa com duas caixas. Gente, duas caixas, daquela amarela. Que entra, quantas, são 24 garrafas, sei lá, é uma caixa, não é isso? São 24, 12, eu nem sei. Tu tem noção do que é beber duas? E pior de tudo, ficar de boa. Volto para cá. Ih, peguei um montão agora, sangue de Jesus. Nossa, tenho tanto pensando assim Ah, eu tenho que mudar agora o meu socialmente Ah, Jesus <risos> Calma, vai se confessar O problema é o excesso O que torna pecado é a embriaguez A palavra condena a embriaguez O problema, sabe qual é? Que todo bêbado não acha que está bêbado Já viu? Já viu? Está tá dançando em cima da mesa Plantando bananeira E está dizendo Eu estou bom eu tô, né Esse é o problema do bêbado Volta para cá Primeiro estágio da tentação Sugestão Segundo estágio da tentação Terceiro estágio da tentação Para na sugestão até, até a sugestão você não tem culpa Você não tem culpa Ou às vezes tem Mas você não tem culpa do seu amigo te ligar e falar assim Vamos fumar um baseado? Talvez você tenha culpa, porque se ele falou isso para você é porque você deu intimidade e liberdade. Então tome vergonha na tua cara. Mas você não tem domínio sobre ele. Então ele pode te ligar e te falar isso, mesmo você dizendo, não me ofereça mais. Mas até aí você não fez nada. O problema é quando você sai da sugestão e vai para o deleite. Ali você está assim, ó, aqui ó, no precipício, ó, e o capeta está assim, ó. Vem bonitão vem bonitona se você passa do deleite para o consentimento, aí só tem um lugar que você deve ir, ali ó, no confessionário vai se confessar, porque você está em pecado de tudo que eu preguei aqui, se você lembrar desses três estágios da tentação eu tenho certeza que amanhã o dia vai começar diferente hoje, hoje hoje, porque quando você chegar em casa agora tem um programa na televisão, que ficam as pessoas dentro de um lugar, ai, não tem nada a ver, ah, para cima de mim, toma vergonha na tua cara, só tem palavrão, sem vergonhice, mentira, traição, luxúria, o que é que aquilo tem para te acrescentar? Ah, padre, mas eu não peco, ok. Eu não estou dizendo que você peca vendo. Mas você não acha que aquele programa é uma sugestão? Pare e pensa. Você não acha que esse programinha aí é uma sugestão? Eu estou só falando de um. Só de um. Tem uma leva. E a música? Eu não estou dizendo que você peca quando você está escutando música. Mas você não acha que aquela música que, 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 que é promíscua. É promíscuo, é promíscuo. Você não acha que aquela música está te sugerindo? Para você dançar igual? Para você se vestir igual? Ou pior de tudo, para você fazer igual? Ai, Padre, não, claro que está. Por que, que você está fazendo um videozinho, postando na internet, dançando aquela música, então? Você não acha que você foi sugerido aquilo para você? E você aceitou a sugestão? Tanto você aceitou, que você está fazendo? Ou pior de tudo, talvez a sua filha, criança, está fazendo e você está botando na internet lugar de gente que não presta, que pega o vídeo da sua filha para expor em outro lugar. Eu saí daquela outra rede social, já falei para vocês, eu tinha, mas não tenho mais. Porque aquele lugar virou um lugar de perdição. Eu falei, eu não vou ficar aqui. Imagina ter que você procurar um conteúdo meu lá, mas antes de você procurar um conteúdo lá meu, tem três mulheres peladas, dois homens sem camisa, rebolando, balançando a busanfa para um lado e para o outro. É a mesma coisa falar assim, ó, lá no fundo tem um pote de ouro, mas antes você tem que passar por esse campo minado aqui. Eu não vou te botar num campo minado, por isso que eu saí daquela rede social. Não estou lá. Já saí, não me adianta me procurar não, porque eu saí. Eu desfiz a minha conta, apaguei. Porque eu não vou te botar num campo minado. Por qual motivo? porque talvez você não peque vendo, mas você já está abrindo a margem para o primeiro estágio da tentação, que é a sugestão. Entendeu? Enfim, que nosso Senhor nos ajude e que essa semana que está iniciando nós tenhamos ó olhos abertos para perceber aquilo que nos é sugerido. E na hora que a gente perceber o que é sugerido, ou a gente corta porque não é de Deus ou a gente alimenta porque é de Deus mas só tem um jeito de saber se é ou se não é de Deus estando movido pelo Espírito é o Espírito Santo Jesus quando entrou no deserto diz a palavra ele estava cheio do Espírito você só vai saber se essa sugestão é boa ou ruim se você estiver cheio Cheia do Espírito. Última coisa. A gente tem tanta coisa nessa palavra. Eu ficava pregando aqui até amanhã, mas eu vou acabar agora. Só uma curiosidade. Vocês perceberam que Satanás tentou Jesus com a palavra? Perceberam? É o Salmo 90. É o Salmo 90. Ele é tão cara de pau que ele tentou Jesus com a palavra. Está aqui, ó. Só que ele sabe a palavra... Então ele parou no versículo 12... Ele não foi para o 13... Sabe por que ele não foi para o 13? Porque o 13 decretava a derrota dele... Olha o que, que diz o versículo... Vou começar do, do 10 logo... Para não ficar muito longo... Versículo 10... Nenhum mal te atingirá... Nenhum flagelo chegará à sua porta... Ó, oh, Agora chegou o versículo que ele tentou Jesus... Porque aos seus anjos ele mandou... Que te guardem em todos os seus caminhos versículo 12 eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeces em alguma pedra, versículo 13 aí ele não falou, por qual motivo? porque aqui decreta a derrota dele versículo 13, sobre serpentes e víboras andarás entendeu? então ele falou, claro que eu não vou falar que, que Jesus vai pisar na minha cabeça que nem a mãe dele vai pisar na minha cabeça então ele parou no versículo 12, deixa eu te dizer uma coisa, Satanás usou a palavra de Deus para tentar Jesus, o que isso significa? Graças a Deus que nós temos a igreja, una, santa, católica e apostólica, sabe por qual motivo? Porque é ela quem nos dá a autoridade sobre a palavra, a interpretação correta da palavra, quem nos garante, a igreja, a esposa do Cristo, agora escuta o que eu vou dizer, porque isso aqui é muito grave, Toda palavra interpretada fora do contexto, toda palavra separada para dar a qualquer interpretação é obra diabólica. É o que mais acontece aí fora hoje. E eu não estou falando de A de B ou de C, de pregador nenhum. Eu estou falando que muita gente pega a palavra de Deus para falar besteira. Pega a palavra de Deus para fomentar alguma ideia particular e pessoal que ela quer acreditar. Não julgueis. Já ouviu esse versículo? eu preguei há dois domingos atrás não vou falar sobre ele hoje mas quantas vezes você já viu gente falando sobre esse versículo quem é você para me julgar? Oh! todo versículo interpretado fora do contexto é obra diabólica quem nos garante a verdade da palavra? a igreja termino a igreja não é a igreja da bíblia do livro a bíblia é o livro da igreja muito cuidado a igreja não é a igreja do livro, não existiria Bíblia sem igreja, mas a igreja começou antes da palavra, primeiro a igreja, depois a palavra, a ordem é igreja, palavra, hum, nossa padre, o senhor está falando errado, não estou não, se você botar a palavra em cima da igreja, o que acontece é essa maluquice que está aí fora hoje, de gente interpretando tudo de qualquer jeito, cada um dá uma interpretação, cada um fala como quer, cada um age e faz como quer, e não tem nenhuma autoridade sobre a palavra, porque é uma interpretação pessoal. Mas qualquer interpretação pessoal da palavra, se deturpar a verdade, é diabólica. Prova aqui, ó, Salmo 90. Satanás pegou a palavra e tentou, ter, tentou tentar Jesus com a palavra. Mas Ele é a verdade. E aquele que é a verdade, não é confundido nunca. Enfim, diz que a é terminar e termina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Professemos a nossa